0: zehn Jahre ist es her, dass sich die Terrorzelle NSU selbst enttarnte und herauskam, dass das Trio Beate Schäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos über Jahre zehn Morde, 15 Raubüberfälle und zwei Bombenanschläge verübt hatte. In einer Serie gehen wir zurück zu den Tatorten und fragen nach, welche Spuren der rechte Terror hinterlassen hat. Der erste Teil unserer Serie führt uns zum Anfang, nach Jena in Thüringen, wo die drei sich zu Beginn der 90er Jahre äh, kennenlernten und radikalisierten. Heute nimmt die Stadt an einer Bundesweiten Aktion mit dem Namen Kein Schlussstrichteil. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhardt hat sich das vorab angeschaut. Das ist hier immer so ein bisschen blöder Übergang.
1: Die Kreuzung zwischen dem Volksbad und dem Paradiesbahnhof in Jena ist kompliziert zu überqueren.
0: Sein Zickzack.
1: Aber Antje Schupp führt routiniert an den Ampeln vorbei. So, hier startet ihr, ihr Walk.
0: Hier startet der Walk, genau. am Volksbad, am Paradies.
1: Antje Schupp ist Regisseurin und Performerin. Sie hat einen Preis der Stadt Jena gewonnen für ihre Projektkonzeption, die mutige Mehrheit. Es geht um den Jenaer Beitrag zum bundesweiten Theaterprojekt, kein Schlussstrich zum NSU-Komplex.
0: Und dann fährt man mit den Trams unterschiedliche Orte in Lobeda und Winzerla ab und dann ist man hier in der Jenaer Stadt unterwegs.
1: In Winzerla fing alles an in den 90er Jahren. Hier lernten sich Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Tschepe im Winzerclub kennen. Hier radikalisierten sie sich, von hier aus tauchten sie 1998 ab. Erst nach Chemnitz, dann nach Zwickau. Antje Schupp hat ein Jahr recherchiert, Jena befragt, über die Zeit damals, als rechtsextreme ganze Stadtteile dominierten, aber auch über Jena heute.
0: Also manche Stationen führen einen dann zu historischen Orten. Da gibt es zum Beispiel in Jena einen Ort, das ist das ehemalige Braune Haus, das stand in Alten Jobe da, war NPD-Zentrale und was sind, AkteurInnen wie zum Beispiel Ralf Fohleben, der im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex ja auch angeklagt wurde, die waren dort aktiv. Das sind dann noch relativ konkrete Orte und andere führen einen auf der Route eher auch an Stadtteilen vorbei, wo über Interviews, ja, Zeitzeugen etwas berichtet haben, wo man immer ein bisschen vergleichen kann, wie ist es damals dort gewesen, wie ist es heute jetzt da. Welche Geschichten von damals wirken sich noch auf heute aus.
1: In Winsela gibt es seit einem Jahr einen Enver-Schimschek-Platz, benannt nach dem ersten Todesopfer des nationalsozialistischen Untergrunds. Stadtkirche Jena, spätestens seit den 80er Jahren ein Ort der Rebellion. Lothar König, ehemals legendärer Stadtjugendpfarrer der jungen Gemeinde Jena, hängt mit jungen Leuten eine Ausstellung auf. Zum Gespräch holt er einen Tisch in eine kleine Nebenkapelle, damit er sich eine Zigarette drehen kann. Die Ausstellung in der Kirche gehört ausdrücklich nicht zum umfangreichen Programm Kein Schlussstrich von über 40 Jenaer und Thüringer Institutionen.
2: Die junge Gemeinde Stadtmitte bleibt lieber für sich. Weil ich denen nicht traue, die hast ja nichts gehört, nichts gesehen, nichts gewusst. Und das hier meine Unterstellung und mein Vorwurf, dass spätestens 1995 klar war, dass aus einer rechten Jugendbewegung eine politische Bewegung geworden ist und das haben die nicht wahrhaben wollen. Und da sind wir regelrecht gegen Mauern gelaufen. Wir haben hier keine Nazis, die gibt es bei uns nicht. Lasst das hier sein, ihr mit euren Unterstellungen, dass das Nazis seid, macht sie erst dazu. Das sind Sozialgeschichte, Jugendliche, die Hilfe brauchen, Punkt. Und das ging die ganzen Jahre so. Das wollen wir ein Stück mit unserer Ausstellung dokumentieren. Das hätte man erkennen können. Mit den Veranstaltungen
1: wolle die Stadt nur von ihrer Mitverantwortung ablenken, dass der NSU überhaupt entstehen konnte. Der Stadt ginge es bei aller Betroffenheit auch immer darum, ihr Image zu retten.
2: Hier diese Entschuldung, das ist für mich, was jetzt abläuft, mit ich weiß nicht, wie viel EU-Gelder drin sind, das wird die dritte oder vierte oder fünfte Entschuldungsveranstaltung
1: sein. Ähnlich sieht das Jonas Zipf, der Chef des städtischen Kulturbetriebs. Er sagt, dass Lothar König unendliche Verdienste angehäuft habe in der Aufklärung der Genese des NSU-Trios. Dass es der Stadt lange eher um das beschädigte Image, als um Ursachen und Opfer des NSU-Terrors gegangen sei. Was viele zivilgesellschaftliche Gruppen zu Recht kritisierten. Dass man aber in einem extern moderierten Prozess fast alle an einen Tisch bekommen habe. Tatsächlich wurden wir schon mit dem berühmten Bild aus Monty Pythons verglichen, die Volksfront von Judäa gegen die Judäische Volksfront. Tatsächlich bei der Dringlichkeit der Thematik, die wir hier vor der Brust haben und auch mitten unter uns einige Kilometer entfernt, beispielsweise ist Thema als Ort der Rechtsrockkonzerte etc., jetzt die AfD stärkste Partei bei der Bundestagswahl, da wäre es schon manchmal vielleicht nachvollziehbarer von außen, wenn die Kräfte sich in Richtung des gemeinsamen Feindes richten würden. Auch die jener sektion von NSU-Komplex auflösen, die für die politische und juristische Aufklärung des Umfelds des NSU eintritt, nimmt nicht am gemeinsamen Programm kein Schlussstrich teil. Sicher sei viel Gutes dabei, aber das Programm sei politisch beliebig, meint Steffen Liebig, ein Sprecher der Gruppe. Ich vermisse, obwohl das Programmheft zu dick geworden ist, eine Fokussierung auf das Lokale tatsächlich, hinzugehen zu sagen, okay, wir legen jetzt alle Dokumente offen. Also die Aufarbeitung der desaströsen Jugendpolitik, dass hier rechte Räume entstanden sind, die durch staatliche Gelder nachher finanziert worden sind, wo also die Unterstützernetzwerke des NSU ihre Geburtstagsfeiern, ihre rechte Konzerte abhalten konnten.
0: Jetzt habe ich uns zu einem sehr schönen Weiher geführt, weil ich dachte, hier ist der Weg, wir drehen doch am besten um.
1: Antje Schupp übt noch für ihren Audiowalk auf den Spuren des NSU. Das Thema NSU bleibt in Jena ein Wespennest, findet auch sie.
0: Ich glaube, eine Aufarbeitung ist immer auch auffühlend. Also, wenn man sie ehrlich angeht, das ist auch kein sonderlich schöner Prozess, sondern man muss ehrlich sich auch Fehler eingestehen, wenn man dann einen Schritt weiterkommen will. Das war der erste Teil unserer Serie zu zehn Jahren NSU. Am kommenden Donnerstag folgt dann der zweite Teil aus Nürnberg, wo die Mordserie der Terroristen vor 21 Jahren begann.